0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße dich zu meinem Einnahmenreport für den Monat März. Dieser speist sich wie immer aus dem Depot Update. Und eben auch aus dem Monatsabschluss. Wir schauen in diesem Fall aber auch mal zurück auf das gesamte erste Quartal. Es ist ja nun schon eine Weile her, dass ich mich hier per YouTube-Video, was die Einnahmenreporte angeht, bei dir hier gemeldet habe. Das Ganze hatte zeitliche Gründe. Ich war ja unter anderem in Kolumbien unterwegs und hatte einige andere Projekte am Start. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dem Einnahmenreport für den März. Ja, dann starten wir mit dem Depot-Update für den März. Fast 6.000 Euro Dividenden und Prämien. Äh, konstant dreimal in Folge über 5.000 Euro. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Ähm, der Artikel ist seit dem 6. April online auf meinem Blog www.freakyfinance.net. Wer das nochmal in Gänze nachlesen möchte, ich überspringe hier auch immer einige Parts. Ich komme direkt zu meinen Aktienkäufen im letzten Monat und solche Aktien finden eben auf unterschiedlichen Wegen äh, in mein Portfolio, eben zum Beispiel über monatliche Sparpläne, Direktkäufe, oder Andienung aus dem Optionshandel. Zuerst schauen wir mal auf meine ähm, ja, Aktiensparpläne. Äh, da gab es auch einige Änderungen seit Anfang des Jahres. Ähm, spar ich da bei einigen Aktien eben nicht mehr, die keine oder nur eine kleine Dividende zahlen, die habe ich aus den Sparplänen rausgenommen. Teilweise auch schon ähm, das, was da vorher zusammengekommen ist, über die Sparpläne abverkauft. Einige Verkäufe stehen auch noch aus und dafür habe ich jetzt dann ab April ähm, andere Aktien mit aufgenommen, die Sparpläne. Das ist dann aber Gegenstand des nächsten Depot-Updates, weil eben ab April. Ähm, schauen wir einfach rein, was im März noch gelaufen ist an Aktiensparplänen. ja Da kann man hier äh, das Video gerne pausieren und sich das äh, in Ruhe zu Gemüte führen. Insgesamt jedenfalls bei den ähm, Sparplänen, die bei Trade Republic laufen, waren es Insgesamt 740 Euro, zwei Ausführungen und die Sparrate insgesamt ähm, kann man dann hier auch äh, der Spalte entnehmen. Ähm, neben Trade Republic ähm, habe ich auch noch einige Sparpläne bei dem anderen äh, Neo Neobroker Scalable Capital und das sieht dann so aus. Das sind eben die ähm, Aktien, die ich dort bespare. Auch hier kann man dann schauen, äh, wie hoch die Sparrate pro Monat ist und hier habe ich eine Ausführung am Laufen jeden Monat. Dann gibt es meine ähm, ETFs, da hat sich nichts geändert seit längerer Zeit. Das sind fünf Stück, jeder davon wird mit 100 Euro im Monat bespart. Der MSCI World Healthcare, äh, der wird zweimal im Monat bei Trade Republic ausgeführt und die anderen jeweils einmal bei Scalable Capital. Dann habe ich äh, im März einige Aktien auch gekauft, ja, ähm, hier einmal der Gesamtüberblick und auf die meisten, wenn nicht sogar alle Aktien, gehe ich dann auch nochmal hier im Weiteren schriftlich dann ein, äh, was ich da so gekauft habe. Also zum einen ähm, zehn Stück Luxor Smart Overnight Return. Ähm, das ist ähm, ja eine Art ETF, ähm, wo man eben an den, äh, ja, tagesgeldähnlichen Konditionen, sag ich mal, partizipiert. Das ist so eine Art Ersatz für äh, Tagesgeld ohne Anbieterhopping habe ich hier mal äh, kurz geschrieben. Wer die lange Version lesen will, die habe ich hier bei extra ETF äh, gefunden, kann sich das hier in Ruhe durchlesen. Ähm, ansonsten habe ich hier noch einen anderen äh, ETF ähm, oder andere ETFs gekauft. Die sind im Rahmen meiner, meines Rebalancings, also des Rebalancings meines ähm, großen ETFs, Word-Portfolios ähm, sind diese Käufe getätigt worden, weil ich ähm, mache dieses Rebalancing ausschließlich über Nachkäufe. Ähm, ja, und dann gibt es hier noch die anderen Aktien, die ich gekauft habe. Sieben Stück Wacker Chemie, 20 Stück äh, Williams Companies, 13 Stück National Storage Affiliate Trust, 25 Stück K&S, äh, sieben Stück Omnicom, 25 Stück äh, Sitio Royalties Corp, 22 Stück Freenet, 32 Stück Capital Southwest, 60 Stück Main Street Capital und 100 Stück Acres Commercial Realty Corp. Und davon aber die Preferred Shares der Serie C. Ähm, wer dann noch mehr dazu äh, lesen möchte, kann entweder einmal in den Blogartikel reinklicken oder hier das Video pausieren. Da stehen ja teilweise dann immer noch mal ein paar Infos dazu. Das auf jeden Fall alles ähm, ja, dividendenlastige äh, Titel, die ich mir hier ins Depot gelegt habe. Und ähm, das mache ich jetzt ja schon äh, eine ganze Weile seit Anfang des Jahres, äh, dass ich hier Aktien ohne oder mit einer kleinen Dividende aussortiere aus meinem Depot und die Erlöse dann eben in Käufe bzw. auch Nachkäufe von äh, Aktien stecke, die hier mehr Dividendenrendite ja zu bieten haben. Teilweise handelt es sich dabei um Reads oder eben auch, was ich eben auch genannt habe, Preferred Shares bzw. Preferred Stocks. Ähm, Royalty Trust war auch dabei, ähm, wer nochmal verstehen möchte und tiefer eintauchen möchte, was das für Wertpapiergattungen sind, diese hochausschüttenden ähm, ja, Sachen, die hier äh, nochmal näher beschrieben sind in, in einzelnen Artikeln, der kann dann die Verlinkung hier auch im Blog ähm, mal sich ähm, genauer anschauen und da tiefer einsteigen. Ähm, außerdem ja, sind wir ja auch schon länger dabei in der Freaky Finance Lounge, das ist mein Mitgliederbereich, ein ähm, Hochdividendendepot aufzubauen und das ähm, zielt ja in die gleiche Richtung. All diese genannten Käufe sind nicht dem Hochdividendendepot zuzuordnen, dennoch aber äh, teilweise recht hohe. Dividenden hier auch in dem ähm, ja, privaten Depot von mir, sage ich mal. Das Hochdividendendepot ist ja nicht öffentlich, aber wenn du da partizipieren möchtest und beim Aufbau unseres ähm, ja, lounge Depots mitwirken möchtest, äh, da kann man sich aktiv einbringen oder eben auch passiv einfach nur schauen, was wir uns da überlegen und welche Titel wir kaufen, dann wird einfach Mitglied in der Freaky Finance Lounge. Äh, nähere Infos bei mir natürlich hier auch im Artikel oder äh, in der Videobeschreibung oder ähm, auf meiner Homepage findest du das, wenn du gezielt danach suchst. Es gab auch Wertpapierverkäufe und das sind dann eben, wie beschrieben, in der Hauptsache ähm, ja, Titel, die keine oder nur eine kleine Dividende ähm, gezahlt haben. Ich habe hier also Salesforce, das ist aber sowieso ähm, unter Ferner liefen, weil das nur ähm, ein Ganzer und ein paar Zerquetschte waren. Da ist nicht viel zusammengekommen über den Sparplan, wie vorhin genannt. Ähm, bei AMD ein bisschen mehr schon, äh, da waren es 22 Stück. Die habe ich mit einem kleinen Gewinn verkauft. Lockheed Martin habe ich mit einem ähm, recht guten Gewinn über 50 Prozent veräußert. Waren allerdings auch nur vier Stück, aber ähm, die Aktie ist ganz gut gelaufen und ist auch durchaus eine ähm, vernünftige Dividendenaktie. Allerdings ähm, durch die ganze Aufrüstung und die Kriegssituation in der Welt ähm, ist die Aktie auch recht gut gelaufen in letzter Zeit. Und ich denke mal, so das meiste an äh, Potenzial dürfte erstmal raus sein. So die, das ganz große Momentum ist da vorbei. Deswegen habe ich auch hier gesagt, ähm, ich mach mal. Die vier kompletten Stück, die ich da habe, ähm, da mache ich mal Kasse und ähm, das ist jetzt einer der ähm, Sparpläne, die da jetzt auch laufen und äh, die wird jetzt eben monatlich neu angespart. Dann war ich bei der Bankenpleite 2023, war ich leider auch mal wieder dabei. Ich hatte ähm, 22 Stück Signature Bank, die ist ja mit abgewickelt worden, auch im Zuge der Silicon Valley Denkpleite ähm, wurden die übers Wochenende dicht gemacht und äh, da habe ich dann noch ganze 4,10 Euro rausbekommen für den ähm, ja, Verkauf, nachdem das alles dann durch war. Over the counter konnte man die noch handeln und ähm, naja, dann kann ich jetzt wenigstens dann den äh, Verlust aus diesem Aktiengeschäft ähm, hoffentlich, wahrscheinlich normalerweise steuerlich dann absetzen als Verlustposten. Ja, unschöne Sache, und ja, die anderen Verkäufe habe ich jetzt hier schon ähm, beschrieben. Dann die Dividenden im März waren ähm, ganz erfreulich mit fast genau 2000 Euro brutto, 1997 Euro und 10. Wer sich das en Detail anschauen möchte, der muss dann hier eben entsprechend auch. Ähm, ja, nochmal pausieren oder in den Blogartikel reinklicken. Äh, da sind ja einige Titel, die dann zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Äh, die nenne ich jetzt natürlich nicht jeden einzeln. Ja, insgesamt, wie gesagt, ein nettes Ergebnis äh, mit fast 2.000 Euro brutto. Die Dividendensaison steht ja auch vor der Tür. Ähm, der März, den würde ich noch gar nicht unbedingt dazu zählen aber so langsam geht es dann halt los. Und man sieht hier auch ähm, bei den Dividendeneinnahmen pro Monat in diesem Balkendiagramm, ähm, dass es jetzt wirklich dann im April und im Mai nochmal ähm, hübsch weiter hochgehen sollte. Ja, also äh, hier sieht man, was da möglich ist und war. Also im letzten Jahr im Mai schon über 4.500 Euro brutto, ähm, im, im April über 3.000 Euro brutto und ich bin mal gespannt, was dieses Jahr dabei rumkommt. Also da sollte ja vielleicht noch eine kleine Schippe draufgelegt werden, weil ich ja entsprechend auch das Portfolio weiterentwickelt habe und ähm, gewisse Dividendensteigerungen passiert sind und dann im Juni Juli klingt das Ganze dann schon wieder ein bisschen ab und wird zum Jahresende dann ähm, ein bisschen schwächerer. Also das heißt, die Dividendensaison ähm, geht jetzt los, April, Mai. Ähm, das hängt natürlich auch mit meinem starken Home-Bias zusammen. Äh, ich habe natürlich auch noch ähm, viele alte DAX-Titel oder ich sage mal insgesamt deutsche Titel, die einmal im Jahr ausschütten. Und das tun die halt eben äh, vornehmlich im Frühjahr, wenn die ganzen Hauptversammlungen bei den ähm, Firmen stattfinden. Kurz danach gibt es dann die ein, einmal im Jahr dann die äh, Dividendenausschüttung. Und äh, ja, das spielt sich dann im April, Mai ähm, geballt ab. Deswegen hier auch höhere Ausschläge, was die Dividendeneinnahmen in den Monaten angeht. Ja, hier sieht man dann nochmal die Dividendeneinnahmen pro Jahr, wie sich das äh, über die letzten Jahre hier wie so eine kleine Treppe hochentwickelt hat mit dem Corona-Knick in 2020. Ähm, ja, und hier der hellblaue Balken ist jetzt am Wachsen, das ist 2023. Und ähm, Ziel ist natürlich, dass der dann nochmal wieder höher wird als der Balken von 2022, hier der grüne. Ich arbeite dran und verfolgen kann man das auch. Auf meiner Startseite, da klicke ich nachher nochmal hin. Da kann man eigentlich jederzeit auch dann die, auch ähm, während des Monats, im laufenden Monat sozusagen, dann ähm, schauen, wie der aktuelle Stand ist. Das wird ein paar Mal in der Woche dann abgedatet. Wer da äh, Interesse hegt, kann das da nachschauen. Dann gibt es immer noch ein ganz nettes Feature in dem äh, Dividendenkalender Pro Plus, der jetzt nicht mehr so heißt, sondern äh, das ist jetzt die Dividenden Toolbox Pro Plus. Die haben das die Kollegen von Krawattenlos ein bisschen umbenannt. Ich sehe gerade, dass ich das hier in der Beschriftung nochmal ändern muss dann. Aber äh, ja, da haben wir noch einige neue Features. Dieses Feature hier ist aber alt, das kennt ihr schon. Und hier kann man dann eben auch nochmal die Vorhersagen so sehen, was denn jetzt ähm, pro Jahr zum Beispiel an äh, Dividenden brutto ähm, geplant ist äh, mit Stand des aktuellen Portfolios. Hier allerdings jetzt, nur Einzelaktien jetzt ähm, dann vertreten in dieser Vorschau oder in dieser Annahme und das sagt eben aus äh, 20.639 Euro an Dividenden äh, mit dem jetzigen Depotstand und mit den äh, jetzig äh, bekannten Dividendenzahlungen äh, und dazu kommen dann eben noch äh, von von einigen Fonds und ETFs, die ja auch ausschütten, nochmal die, die, die Dividenden dazu. Und somit hoffe ich dann eben, dass hier der Balken, der hellblaue, größer wird als der dunkelgrüne. Ja, dann kommen wir auch schon zum Optionshandel im Monat März. Und hier zunächst ein Veranstaltungshinweis. Ich habe im letzten Jahr schon zwei Webinare mit ähm, Kassel Trader Carsten ausgearbeitet und gehalten, die kamen sehr gut an und wir haben uns entschieden, äh, die in diesem Jahr auch wieder anzubieten und zwar am Montag, 8.5. ab 19 Uhr halten wir mit interessierten Teilnehmern den Einsteiger-Workshop äh, ab von 0 auf 100 mit Optionen. Ja, wer da dabei sein möchte, der kann sich da den Kickstart für seinen erfolgreichen Start in den Optionshandel abholen. Ja. Ähm, da kann man das auch buchen auf meiner Seite, äh, entweder hier in den Blogartikel klicken oder auf meiner Startseite ist das oben im Header dann auch schon verlinkt und darauf aufbauend findet am 7. und am 8.6. Ähm, jeweils ab 19 Uhr noch das Webinar Auswahl der Underlines für den Optionshandel statt und wir zeigen da, wie man eine Watchlist aufbaut mit äh, geeigneten Topwerten und auf welcher Grundlage dann gegebenenfalls eben Puts verkauft werden und natürlich stehen wir auch für die Fragen der Teilnehmer dann äh, zur Verfügung, das Ganze gibt es auch ähm, im Paketpreis, also im Kombi. Dabei spart man dann nochmal satte 29 Euro, wenn man sich für diese ähm, ja, Webinare interessiert. Ähm, wie gesagt, das eine ist ein Abend, ich glaube etwa dreieinhalb Stunden der Einsteiger-Workshop und dann nochmal ähm, zweimal drei Stunden ungefähr, manchmal ein bisschen länger, äh, dann verteilt über die beiden Abende, 7. und 8. Juni, jeweils ab 19 Uhr, ähm, Ja, in so eine in ein verdauliches Häppchen jeweils aufgeteilt, sodass das nicht, wir hatten das auch mal auf einem Samstagnachmittag äh, gemacht und das äh, ging dann äh, sechseinhalb Stunden und jetzt haben wir das mal ein bisschen gesplittet, um das eben äh, verdaulicher zu machen. Ja, im März gab es ja noch ordentlich mal wieder äh, ein bisschen Action an der Börse, ein altes beziehungsweise, äh, ja, neues altes Thema, hat die Märkte stark bewegt. Finanzkrise, Bankenpleiten, Rettungsaktionen, kennen wir alles schon auch aus der Vergangenheit irgendwie mal. Und jetzt leider kamen äh, solche Situationen wieder auf mit den Bankenpleiten. Ich habe es oben schon ähm, erwähnt. Ich war äh, leider live dabei mit der Signature Bank. Und ähm, ja, das hat natürlich für ordentliches Auf- und Ab an den äh, Märkten gesorgt. Und so ging es im äh, ja, vergangenen Monat eben entsprechend hoch, dann stark runter und dann noch stärker wieder hoch. Also Volatilität kann man sich als Optionshändler ja gut zunutze machen. Für meine Position war das auch recht gut, da es eben nicht nur in eine Richtung lief. So hatten sowohl Puts als auch Calls die Möglichkeit, sich zwischendurch immer wieder zu erholen und ähm, ja auch immer mehr von äh, diesen ewig schon von mir hingerollten Positionen ähm, die werfen nun auch langsam den ersehnten Gewinn ab und laufen dann eben äh, nach und nach auch als ähm, Gewinner endlich ins Ziel. Ähm, ja, da muss man eben manchmal geduldig sein. Ähm, ich bin das in dem Fall. Ihr wisst das, ich, ich roll halt sehr gerne die ganzen Positionen und ja, so langsam kommt da ähm, dann jetzt auch nach und nach was rein. Die realisierten Optionsprämien im März haben bei mir 3.906,81 Euro auf dem Tacho. Das ist ähm, ja, das dritte ordentliche, also ziemlich gute äh, Optionsergebnis, sage ich mal, in Folge. Wir gucken gleich nochmal auf die Vormonate auch. Ich habe es ja gesagt, das erste Quartal äh, möchte ich hier in Gänze dann auch nochmal abschließend gleich betrachten. Und ähm, ja, da kann man sich jetzt hier nochmal ähm, reinklicken äh, oder eben das Video pausieren wenn einen das interessiert, wie sich das im Stillhalterbrief äh, zusammengesetzt hat, die, ähm, ja, die Posten, die dann eben schlussendlich ähm, zu 673,66 Euro Verlust äh, geführt haben im, im Stillhalterbriefdepot. Bei den REITs-Optionen ähm, gab es auch einen äh, Verlust. Ihr wisst, das Finanztitel REITs, die haben jetzt natürlich ähm, nochmal besonders dann auch unter der Bankenkrise gelitten, vorher schon Zinswende etc. Also hier auch die Optionen im Reeds Depot, haben auf die Mütze bekommen. Auch im kleinen Depot stand ein Mini-Verlust von 17,22 Euro zu Buche und dafür war äh, in meinem großen Depot dann ein sehr netter Gewinn von 4.891,34 Euro äh, dann zu verbuchen. Und insgesamt führte das Ganze, wie eben schon erwähnt, äh, zu 3.906,81 Euro. Äh, an Gewinnen aus dem Optionshandel im März. Ja, machen wir direkt weiter mit dem Monatsabschluss für den März. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch gar nicht veröffentlicht. Äh, wenn du das Video siehst, vielleicht dann inzwischen schon. Ähm, das handelt sich hier nur um ein, zwei Tage Überschneidung. Das Video wird eher veröffentlicht als der... Monatsabschluss selber, das nur nebenbei. Ähm, hier ist der Titel März-Einnahmen, wieder sehr gut, ein sehr stabiles erstes Quartal. Ich habe es mehrfach gesagt, äh, schauen wir nachher noch mal drauf, wieder fast 10.000 Euro Einnahmen, also sehr, sehr erfreulich. Ähm, hier berichte ich noch mal über meinen Wellnessurlaub und äh, den geplanten Albanienurlaub. urlaub ähm, in anderen äh, Monatsabschlüssen davor berichte ich auch ausführlich von meinem Kolumbien-Trip, falls das jemand interessiert. Die Dividendensaison habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, dazu gibt es auch eine ganz tolle Artikelserie hier im Blog. Die habe ich hier im ähm, Monatsabschluss auch verlinkt, ja. Also äh, was ist eine Dividende? Einfach erklärt die zeitliche Abfolge bei Dividenden. Ähm, da eben auch dann der Unterschied zwischen US-Dividenden äh, und äh, deutschen Dividenden. Also auch vom Ablauf her und wann man die Aktie halten muss, ganz interessant. Dann natürlich das liebe Steuerthema in Bezug auf Dividenden. Wie viel netto bleibt dir von deinen Dividenden? Also die steuerliche Behandlung und Dividendenstrategie, linke Tasche, rechte Tasche entspringt die Freude über Dividendenzahlung einer Milchmädchenrechnung, also ein, eine oft gestellte Frage, ob das nicht egal ist, Dividende oder ob das, was da ansonsten ausgeschüttet wird, in der Firma verbleibt und so weiter und so fort. Also einfach mal, wenn dich das interessiert, hier gerne reinklicken, findest du äh, im Blog diese ganzen äh, Artikel. Diese Artikelserie ist aber auch im Monatsabschluss entsprechend verlinkt. Ähm, dann gibt es hier ähm, das Projekt Wohnung Nummer 9, in dem ich ja eine Wohnung mal vor geraumer Zeit verkauft habe. Da gibt es auch den ganzen Artikel ähm, 277 Prozent Gewinn, warum ich eine Wohnung verkauft habe. Und aus diesem Erlös, also nicht mal aus dem Gesamterlös, sondern nur aus dem reinen Gewinn, also abzüglich der ähm, Investitionen. Äh, den habe ich ähm, neu angelegt. Äh, ja, in, ähm, in REITs, in Immobilien Crowd Investing, in äh, Bondora Go und Gro als äh, nochmal eine kleine Cash-Reserve äh, und in ein ähm, REITs Options-Trading Depot. Und da äh, versuche ich nun, ähm, ja, eine bessere Rendite äh, rauszubekommen als mit der aktiven Vermietung der Wohnung. Das äh, klappt jetzt seit über zwei Jahren ganz hervorragend. Der März war jetzt nicht ganz so pralle. Da kamen nur 69,65 Euro am Ende raus. Die Vermietung ähm, hat damals seinerzeit ähm, 264 Euro brutto äh, abzüglich ähm, 40 Euro für nicht umlegbare Nebenkosten, also 200 24 Euro auf Deutsch gesagt, kam da raus äh, damals, also da war jetzt der Monat März im Vergleich schlechter, aber ansonsten gibt es da auch Monate, die wesentlich äh, besser liefen und auch ähm, die Gesamtbetrachtung, seitdem ich das jetzt hier laufen habe, dass äh, Projektwohnung Nummer 9 ist, einfach ähm, ja, viel, viel lukrativer als die damalige Vermietung der Wohnung, obwohl die schon zweistellig rentiert hat, die Vermietung dieser kleinen Wohnung. Aber dazu kommt dann eben noch was ganz Entscheidendes für mich, dass ich jetzt eben nicht mehr diesen ja, Menschenbezug habe, sage ich mal. Ich habe mich nicht mit einem Mieter äh, abzugeben. Ich muss mich mit der Verwaltung für diese Wohnung nicht mehr auseinandersetzen, mit den Nachbarn, äh, mit sonst irgendwelchen Handwerkern und was weiß ich, was man da alles haben kann. Also Schnittstelle Mensch fällt hier ähm, eigentlich komplett weg und dafür habe ich dann eben äh, Sachen am Start, die ich sowieso den ganzen Tag mache. Also was hier mit, äh, mit Reads, also mit Aktien oder ähm, Optionshandel mit REITs oder Immobilienaktien, Estate Guru, äh, Reinvest24, also so Immobilien-Crowd-Investing-Geschichten, Bergfürst, Exporo, Propwest. Naja, und dann eben die Cash-Reserve bei Bondora, Go Gro mit 6,75 Prozent äh, Zinsen, die ich da noch als Altkunde bekomme. Ja, das einmal der Stand für den März. Also insgesamt ähm, hat es hier der Optionshandel mit den REITs, ähm, ein bisschen runtergezogen, aber wie gesagt, in äh, Gesamtbetrachtung bis jetzt her, äh, da gibt es auch diesen Artikel äh, mehr Rendite und weniger Stress, wo ich das mal nach genau zwei Jahren äh, Revue passieren lasse. Da kannst du gerne mal reinklicken. Äh, wenn dich das interessiert und dazu vielleicht auch Wohnungen hast, die dich nerven, ähm, wäre es ja vielleicht eine Überlegung, die dann auch mal, ähm, wenn es passt, abzustoßen und ja, den Ertrag dann anderweitig zu investieren. Dann kommen wir zu meinen Zinseinnahmen aus P2P-Krediten. Die beliefen sich im März auf 169,29 Euro. Immer noch recht stattlich, was da jeden Monat reinkommt. Wenn man bedenkt, dass ich eigentlich bei den allermeisten Plattformen mein Autoinvestor schon länger abgeschaltet habe und auch ähm, eben, ja, Beträge abziehe. Ähm, trotz allem kommen hier immer noch, äh, ja, ganz nette Summen zusammen, wie man sieht, ähm, aus meiner Sicht ähm, sind aktuell noch folgende Anbieter empfehlenswert: Estate Guru, Ayuvo, Swopper und Peerberry. Ja, und wenn man dann einmal schaut hier, äh, ja, ich habe mittlerweile über 30.000 Euro an P2P Zinseinnahmen über die Jahre hier seit 2016 gerechnet. Das war äh, der Start, wo ich ähm, anfing äh, bei den osteuropäischen Plattformen auch zu investieren. Vorher habe ich schon die deutschen Aux Money und äh, wie die alle früher hießen, ähm, schon durchprobiert, die ich nicht ganz so prei fand. Ja, und inzwischen ähm, hatte ich ja auch schon ähm, einige Male kommuniziert, bin ich auch nicht mehr ganz so happy mit den Entwicklungen auf dem ähm, Segment B2P-Kredite. Deswegen ziehe ich mich da langsam aber sicher raus. Also kein überstürzter äh, Total. Ähm, jetzt, ich muss hier so schnell raus wie möglich. Aber wie eben gesagt, bei einigen ausgewählten Plattformen. Ähm, Lasse ich das Ganze laufen und bei anderen ähm, habe ich den Autoinvestor schon lange abgeschaltet und ziehe mein Geld dann nach und nach ab. Dann ähm, die Entwicklung meines Gesamtvermögens im März, ähm, die kann äh, hier auf 0,68 Prozent zurückblicken. Ähm, ja, das ist äh, ja quasi plus minus null, also keine große Bewegung. Ich habe es vorhin gesagt, äh, mein Vermögen hängt natürlich größtenteils auch an den Bewegungen der Aktienmärkte und das war eben, wie vorhin beschrieben, auf, stark ab und dann noch stärker wieder hoch. Also ja, so wie der Aktienmarkt am Ende mit einem kleinen Plus für den Vormonat ist auch mein Gesamtvermögen dann hier am Ende so in der Abrechnung dastehend. Dann ähm, Rückblick ähm, auf den März, was die Blogartikel anging. Da gab es einmal einen schönen ähm, Gastartikel. Und zwar ging es da um zehn europäische Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der war auch sehr, sehr beliebt äh, bei euch Lesern. Also der ist sehr äh, oft aufgerufen worden. Wenn dich das interessiert, schau rein. Ähm, Gold und Silber liebe ich sehr. Das ist eine Betrachtung auf Sachwerte, auch mit steuerlichen Gesichtspunkten und so weiter und Quellensteuer Teil 2, in welchen Ländern du sorglos investieren kannst, da habe ich jetzt ja so eine Quellensteuerserie am Start, in Teil 1 habe ich mal grundsätzlich erklärt, was Quellensteuer ist, was da zu beachten ist in Teil 2 hier eben äh, mal die Länder betrachtet, äh, wo es äh, relativ problemlos funktioniert, weil die entweder keine Quellensteuer erheben oder weil die eben ähm, ja, gegenrechenbar ist mit unserer äh, Kapitalertragssteuer. Ähm, dazu wird es auch noch einen dritten Teil geben und ein äh, ja, Tutorial, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, Schritt für Schritt wie man sich die Quellensteuer aus der Schweiz wiederholt. Das habe ich mal am Beispiel meiner Schweizer Aktien gemacht. Ähm, ja, die folgen dann demnächst hier im Blog. Also bleibt dran, wenn dich das interessiert. Äh, Im März gab es ein neues Video von mir auf YouTube. Dabei ging es um den Unterschied äh, von Optionen und Optionsscheinen. Die beiden äh, Derivate werden immer wieder verwechselt. Ähm, man sitzt da falschen Annahmen auf und das habe ich hier in einem äh, relativ kurzen Video nochmal versucht, klar machen, was da was ist und wie was funktioniert und was die Vor- und Nachteile äh, dieser beiden Finanzderivate sind. Meine Podcast-Folgen speisen sich oft eben auch aus diesen Videos, das heißt, viele meiner Videos habe ich auch als Podcast-Folgen aufbereitet und veröffentlicht. Wenn du das alles lieber als Podcast hörst, für unterwegs und so weiter, kannst du zum Beispiel auch jetzt diesen Einnahmenreport hier als Podcast bei dem Podcast-Dealer deiner Wahl anhören. Dann haben wir meinen Einnahmenreport für den März einmal in der Endabrechnung. Ja. Also Dividenden waren 1.997,10 Euro. Im Optionshandel kamen 3.906,81 Euro zusammen. P2P-Zinsen beliefen sich auf 169,29 Euro. Die Mieteinnahmen aus meinen Wohnungen, die kamen mit 3.076,73 Euro. Daher ähm, die Transportervermietung äh, konnte 219,9 Euro beitragen und bei diverses stehen hier 260,71 Euro zu buche. Insgesamt komme ich mit all meinen Einnahmen neben dem Angestelltenjob auf einen Betrag von 9.629,73 Euro. Ja, meinen Angestelltenjob habe ich noch, auch wenn ich ja jetzt schon ein Dreivierteljahr... In, äh, in der Auszeit bin. Das heißt, drei Monate habe ich noch von meinem Sabbatical-Jahr. Ähm, am 1. Juli geht es wieder los. Da wird es wieder ernst. Dann gehe ich zurück in meine Teilzeitanstellung. Aber trotzdem bekomme ich ja auch jeden Monat, also trotz Auszeit, ähm, einen einen Lohn ausgezahlt, den muss ich nachher wieder reinarbeiten. Das ist so ein spezielles System, was es bei uns in der Firma gibt. Das heißt, auch aus meinem Angestelltenverhältnis habe ich laufende Einnahmen trotz des Sabbaticals. Ja, im März lagen meine Dividendenerträge und die Optionsprämien leicht unter den ersten beiden Monaten in dem Jahr. Da schauen wir gleich nochmal rein. Die Transportervermietung performte etwas schlechter als im Februar. Aber äh, im Februar war eben auch eine sehr, sehr lukrative Vermietung dabei. Bei den Wohnungsmieten habe ich nun die Kaution des verstorbenen Mieters hinzugerechnet. Das heißt, ähm, das ist ja äh, von Anfang an jetzt eigentlich klar gewesen, dass ich die Kaution behalten kann, weil ähm, eben entsprechend noch äh, Außenstände da waren. Ähm, ja, die habe ich jetzt einfach mal als ähm, Einnahme zu den Wohnungsmieten hinzugerechnet und dafür kostet ja die Wohnung auch seit Monaten nur Geld, statt mir Geld in die Kasse zu spülen. Ja und außerdem kam es zu einer Nachzahlung an eine Verwaltung aber dabei handelt es sich nur um Beträge, die in den Monaten davor fälschlicherweise nicht abgebucht wurden. In Diverses stecken diesmal eine Prämie von meiner Krankenkasse. Das ist immer so, da kann man bestimmte Vorsorgemaßnahmen machen oder wenn man im Sportverein ist oder dies und das macht. Also so Präventivgeschichten, die werden dann mit bestimmten kleinen Summen ähm, vergütet und wenn man da so alles Mögliche macht, da kam dann bei mir alleine 115 Euro zusammen. Die habe ich erhalten von meiner Krankenkasse, dann gab es einen äh, Verkauf bei Ebay Kleinanzeigen und Sparzinsen, die es ja inzwischen durchaus auch wieder gibt, also Trade Republic, ähm, jetzt kam ja ganz groß ähm, ING raus mit 3% etc. Also ähm, ja, inzwischen kann man auch seine Immobilieninstandhaltungsrücklage oder seinen Notgroschen etc. sich wieder verzinsen lassen und alles in allem. Also Zinsen, Prämien, Boni, kleinere Einnahmen waren bei mir eben dann diese 260,71 Euro, die unter Diverses hier laufen. Jetzt hatte ich es mehrfach angedeutet, dann schauen wir nochmal, wie die ähm, Monate Januar und Februar davor liefen. Also auch hier im Januar kann ich schon ähm, auf fast 10.000 Euro zurückblicken aus all diesen auch eben genannten Einnahmequellen, nur die Zusammensetzung ist natürlich immer ein klein wenig anders. Also hier knapp 9.950 Euro, also sprich knapp die 10.000 Euro Grenze erreicht im Januar. Dann im Februar habe ich sie tatsächlich auch geknackt. 10.122,80 Euro sind da im Februar zusammengekommen. Die Zusammensetzung kann man hier oben ablesen. Und ähm, ja, somit ähm, ist es jetzt so, dass ich äh, 2023 hier to date also im laufenden Jahr, knapp auf 30.000 Euro insgesamt komme. Das sieht man immer schön auf meiner Startseite hier, äh, was im, im Schnitt pro Monat äh, ja knapp 10.000 Euro macht. Äh, also man sieht das hier als Balkendiagramm die letzten Jahre und hier auch nochmal dann immer aktuell, hier oben das vorhin angesprochene Dividendentacho mit 4.460 Euro aktuell, also hier kann man auch noch auf der Startseite einige ähm, aktuelle Sachen dann immer sehen. Ja, und damit äh, schließe ich mal diesen Rückblick auf den letzten Monat, beziehungsweise eben auch diesen kleinen Ausflug nochmal ähm, auf das gesamte erste Quartal, was für mich durchaus sehr zufriedenstellend mit äh, knapp 10.000 Euro pro Monat, äh, ist zwar brutto natürlich, aber dazu kommen eben noch nochmal mein Angestelltenjob, meine Einnahmen aus diesem ganzen Freaky Finance Business. Ähm, also ich muss nicht, die Butter auf dem Brot weglassen, damit ich über die Runden komme. Ähm, ja, wenn es so weitergeht, bin ich sehr, sehr zufrieden. Schauen wir mal, was das Jahr noch bringt. Ich hoffe, du bleibst auch dran und wir sehen uns demnächst dann ähm, ja beim nächsten Einnahmenreport dann auch wieder. Ja, vielen Dank, dass du wieder bis ganz zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, das Ganze war interessant für dich. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, wie dein erstes Quartal gelaufen ist, was bei dir so abging, äh, bei dem Auf und Ab an den Börsen. Wenn du Fragen und Anregungen, Kritik und Wünsche hast, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen für das Video ähm, da lässt und den Kanal abonnierst, wenn noch nicht äh, geschehen. Ansonsten würde ich mich verabschieden und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.